Välkommen till en ny episode av Folk och Skitprat. Gästen idag har fått besked om att vi ska snacka lite om nätjournalistik, om Namdal Storbän, om hur förfänder är Ber Fjörd en annan Fjörd, om Silvika, om Kråköja, om PK på lite forskjellige. Välkommen Torkel Marstall Hansen. Tack för det. Eh, kan med du först och främst? Ja. Eh, jag prövar nog stort sett att vara med då. Eh, klarar det? Ja, prövar så gott det kan och så har ju heldigvis folk runt med som prövar att dra med det när får för stor tändning på enkelte ting då. Men eller så är jag lärare sönn eh väldigt ustuderad lärare i så måte. født i Trondheim men stort sett uppväxt på Kolvre. Og jeg har jobbet som, ja, tilfeldigheten ville jeg egentlig ha det til at jeg i medieverden og har jobbet både på Sør-Hedgeland og i Oslo i tillegg til i Ytternamdal. Hvor var den journalistkarrieren startet? Den startet i Ytteringen, faktisk. I, ja, litt derfor jeg spør, ja. ja, ja. <laughs> I 1989 då eh, droppade jag ut av militären eh, efter en liten krangel med en troppchef ifrån Faldre. Eh, jag var egentligen bestämd på inte skulle vi militären, militären nekter, eh, men så fick jag tillbud om att hoppa in eh, på ett sånt efter intag och kunde göra undan det militären ganska fort. Att det som hade strökt på vidaregående så tänkte jag att det var ganska lurt att kunna ta upp matematiken men det var i militären. Men på Hönefoster så i löpa av den första veckan så skönt att militären inte var något särskilt i förhåll till någon som mitt beständigt tacklade autoriteten så fröckligt gott. Kanske inte bäst egenskapen. Nej. Så då droppade jag ut av militären efter eh, eh, ja kanske var det i 14 dagar. och eh, då hade jag egentligen ingenting att skulle göra så jag fick utplacering på yttringen bok och papirhandel. Eh, så jeg var det och sålt eh, avisor och eh, papir och böcker eh, i Ja, kanske 14 dagar för en egen hundbost där Kevin är och på med kun komma upp och skriva några notiser. Okej. Okay. Och då var det journalist. Mm. Så Egil som har ärenden för det. Egil har ärenden för det. Mm. Uh, så i ballade på sig vidare därifrån du flyttade till kvart lite norr över. Ja, jag var i yttringen och varierat lite med Anna men jag var civilarbetare på hos nära kommunen den gången. Uh, vi, vi tar den biten först av civilarbetare i Närö kommun och gjorde då. Då var jag projektledare för något som hette för levande bilder barn och unge så jag var runt i i barnhaga och i småskolan i Närö gamla Närö och avslört filmtricks. Okej. Okay. Stekarti. <laughs> fantastiskt kort och ett fantastiskt år och att som då kunde jobbligt helge och kvälla för eh, lokalavisan så var det faktiskt inte så hopplöst rent ekonomiskt eller. När du måste runt i skolan så bröt du egentligen ett princip som du har satt dig ganska tidigt för du skulle aldrig bli lärare då. Jag skulle aldrig bli lärare ha två eh, lärarföräldrar och 
det var egentlig et stress både alt av høstferie og juleferie og påskferie. Vi kunne ikke feire noen plass for dem har jo sagt sånne eh, fag der de bare satt og rettet i alle, alle feriene vi hadde. Så, eh, det bestemte meg for at det aldri skulle bli. Du måtte rundt på skolene når du har søvntjenest. Ja, men ikke som lærer. Nei. <laughs> å avsløre filmtrykse er kanskje ikke lærer i yrket fullt ut, nei. Ja, jeg slapp unna egentlig både lærerplaner og, og ja, oppfølging av alt det andre, så jeg må hjelpe med der lærerne. Jeg kunne ferdig ut og gjøre mine greier, og vi hadde steikart i, I lag med ungene, så kunne jeg ferdig igjen. Mm. Hvis jeg googler Torkel Marstall Hansen, så kommer det opp Norges første nettjournalist. Hvordan i all verden henger det sammen? Ja, det er likhet med yrkesvalget, så det er også en gedigen tilfeldighet. Neste år, i mars, så er det 30 år siden. Jeg den første journalisten som publisert på en norsk nettavis fem dagar för Dagblad kom upp med sig och prövade att ta äran för att vara först i Norge. men det handlade egentligen om att vi hade en redaktör i Brönnsundsavis som egentligen var så väldigt intresserad av vara redaktör längre då och väldigt mycket mer upptatt av det här nya som man hade lärt om internet och de möjligheterna som var med det så har han eh, forskat otroligt mycket på eh, på nät och eh, när vi försökte sen ha en e-post eller något sånt så läste ni dem för han satt på det här eh, IRC-gruppen och läste om eh, vad man kunde göra med internet. Eh, så var det ju sån att eh, ingen av de redaktionellt ansatte i vart fall var så speciellt intresserad i det. Og som jeg var kanskje både yngst og ferskast, og muligens lettest å overtale, så var det jeg som vart med han på loftet hjem hos han i, I huset hans i Krokoa, og la ut den første nettsaken på Brønnesundsavis. Beanett. Og Beanett er fortsatt ganske stor på nett. Hvis den regner ut fra geografisk område, så er den noe vanvittig med trafik. Ja, det er kanskje det Jeg har ikke like mye med dem å gjøre noe lenger, men, <laughs> men det var jo målet til redaktøren, var at vi kunne bruke internet og, og promotere Sør-Helgeland utenfor Sør-Helgeland. Mm. Ja, for det, det husker jeg på første gang jeg var borti, borti internet, og var på en masse ute i Ytterlandalen her, og var i nærradiosystemet og kunne intervju det som da var teknisk chef i Namdalsavisa, som introducerat internet som noe nytt og stort på, på den massa. Mm. Og det å kunne sette i Ytternamdalen her, og gå in i bilbutikker i Detroit, og noen minutter etterpå, for vi snakket ut sekunden på den tiden, det var jo noen minutter det tok å få på i siden, ja. kunne lese av benet. Det, det var jo virkelig greier. <laughs> Husk på hva du skrev om i første artikkelen. Den første artikel handlet vel rett og slett om at vi var ute på internet og hva vi skulle gjøre med, med internet da, mm. og motivasjonen rundt det. Men det var ikke så frøktelig mange lesere den gangen da. Det var ikke så mange som hadde internet. Nej, faktisk ikke. <laughs> var det på den tiden var det et klokt hode som sa at internet er en flott, ikke? Jo, 
det var ju omtrent samma tak ja. Den kommer upp på sociala medier med jämna mellanrum när kroniken i dagens näringsliv. Den gör det. det var målet var att promotera Helgeland utanför Helgeland. Hur gott lyckades det med det att bygga på med? Ja, jag säger det. Jag var ute där så länge för stacka av igen då. Jag fick mig jobb i i Oslo så Då kunde jag stacka då. Då får det avis som heter Vortland. Norges störste kristna avis. Mm. Och grund att det får dit var att det var den enaste avisen i Norge där de inte hade typografer så journalisten kunde själv bräcka avisa och det hade löst att lära mig. Ok. Mm. Kostar det? På den tiden har så det är er inte samma tekniska hjälpmedel på den tiden som det är er nu. Ja, det var var kom i Quick Express då vet du. Ja. Så vi var på nät och det var ju egentligen på grund av ett halvvis självskudd ifrån typografen som aldrig skönt att PC:n eller datamaskinen var kommit för att ta jobben jobben deras. Mm. Så i en av de här strejkarna som typografen hade ganska jämnligt på 90-talet så kun vårt land hente inn PC-er eller Mac-er og for de hadde leietypografi mens de andre hadde ansatte typografer så derfor var de først med å kunne gjøre jobben i redaktion og ikke ha typografen til å sette avisa si og det visste jo egentlig at datamaskiner fikset det ganske bra Så vi, det, det fick vi till. Vi fick massa typografipriser i, I vårt land och det tror jag de hjälper med fortsatt och hösta priser. Det er typografen stora förskräckelse. Ja. <laughs> typografen var en ganska stark stark fagförening på den tiden och det var inte bara bara pelle man säger. Nej, då tiden seismontörer. Det. <laughs> det var ju det. Flygledare, seismontörer och typografer. Det var. <laughs> Jeg bruker å fortelle deg at når jeg startet i journalistikken, så satt jeg skrev på skrivemaskinen i Namsos som måtte sende på fax til Steinkjær, der typografen og trykkeriet satt. Bildene fremkalt vi på mørkerom og sendte med buss til Steinkjær. Ja, tider. Ja, jeg, jeg vokste opp med mørkerom i, I ytringen jo. Mm. Men der hadde vi egen typograf, og vi, vi sendte aviser via enten med buss til trykkeriet i med sån esk med film, stora filmflag eller så att det kvart vart det vidare som tog över. Mm. Och när bussen vidare ut kunde köra så har jag och någon lange kvälls och nattes bilturer till Trondheim med en pytteliten pakke med film som skulle til, bli til avis i löp av natten. Mm. Och det vart det som regel. Som regel vart det det. Ja. <laughs> Du får til, til vårt land. Hvor gikk ferden videre etter det? Da får jeg tilbake til, til Brønnesund igjen. Jeg har vært innom Brønnesunds avis tre ganger. Og grunnen til et heimturen til Brønnesund, eller retturen til Brønnesund, skjedde ganske fort. Var akkurat i det taket jeg flyttet derifra, så var det kjærest med en av de andre journalistene i, I Brønnesunds avis. Ikke typisk. Ja, typisk. <laughs> så hun er da gift med i dag. Ja. Mm. 
Nu bor du på Kolvrøy, du har arbeidet med journalistik på samme måten lenger, men du skriver, du tar bilder, så det, det ligner jo litt. Ja. Noen men... annen som bør ta det lønn av deg. Ja, men jeg vil jo påstå at uh, journalister er ikke så heldige og så bent frem som de egentlig vil ha det til. Så jeg tror ikke at vi er så frøktelig langt unna hverandre selv om en del av de gamle journalistkollegaene mine mener er ganske frafallen. Børsen har tatt den. Godt over til andre siden. Andre siden, ja. Men det er jo sånn at journalister også er avhengig av et aviser de har inntekt. Mm. Der snakker vi om PECOM, kommunikasjonsbyrået, som er bortimot enerådene i distriktet og har mye store kunder innenfor næringsliv. Fortell litt om, om hvordan PECOM oppstod. Ja, PECOM har haft flere navn. Er egentlig etablert i 1996 på Kolvøyr av en som heter Jostein Skage. Da hette Formulte Media Namdal, og de hadde stort sett kunder utenfor eget distrikt. Jeg har vært hyret inn i år 2000 for å ta fatt på en, en avtale som Multimedia Namdal en gang hadde fått med kommunal- og regionaldepartementet om å lage en nyhetstjener på nett for det samlet interreg-programsatsingen i Norge. Så i nesten 20 år så holdt det på mye med kommunaldepartementet som en stor kunde hos oss. Uh, og strengt tatt kanskje var det eneste interreg-miljøet i, i, i Namdalen. Det var et så frøktelig mye interreg-prosjekt uh, her da, men uh, nu er vi jo der at vi uh, setter på andre siden og uh, hjelper oss å skrive en søknad om et interreg-prosjekt nu da. Mm. Så om sider så blir det EU-penger til utvikling i Ytternamdalen nu. Så gikk det fra multimedia Namdalen prosesskompetanse etter hvert. Ja, eh, Jostein selte seg ut etter hvert. Eh, Marit Dille eh, kom inn i selskapet som, eh, som hovedeier, eller ene eier i en periode. Også. Der kjøpte vi etter hvert inn. Eh, en av de store jobbene vi gjorde var å lage søknaden og eh, omstillingsstrategien for Ytternamdalen. 2009-2010. Etter hvert så endte det med at Marit Dille ble ansett som omstillingsleder i, i regionen. Og da var det ikke så enkelt å skulle levere tjenester der med hun som eier. Som du sa så var det ikke så mange andre som kunne levere der tjenestene. Det endte opp med at jeg kjøpte ut og Marit den gangen og overtok prosesskompetanse som da het. Mm. Og siden så har vi jo fått inn flere era. I dag er vi fem partnere, to på i Tørnamdalen og tre på Steinkjær. Det er du, og så Turid Finne, og så er det en Arve Løberg tidligere. Nei, Nei ikke han, noe lenger. Han er ikke mer lenger. Nei. Han er, er høyrehånden til, til 
rektor på Nord universitet. Ja, stemmer da, han ble vaskebærer en Arve Løberg, han var sjefen min i Trønderavisa i sitt. Ja, ja, ja. Jeg har sett på utdatert informasjon, men Jo Kristian Kvernland er fortsatt med. Jo Kristian Kvernland og Marte Haugdal og Rakel Vestrum Reyn. Mm. Hvor er det hovedtyngden av kunder? Er det, er det på Innered eller er det i Ytternavndalen? Det er ja, en fin blanding med, mellom Innherred og Ytternavndalen. Kanskje fortsatt hovedvekt i, I jeg vil ikke si Ytternavndalen, men på kysten da. Vi har ikke bare lokale, lokale kunder. En av de store kundene jeg jobber med fortsatt er feskfôrfabrikanten Skretting, som har hovedkontor i, I Stavanger og har fabrikker i Stavanger, Averøya og i Stoppmøknes. Hva gjør du for en sånn kunde? Da, for dem skriver jo både pressemeldinger og ikke minst kundemagasinet deres, som heter på Mærkanten. Mm. Det har over en reise si, jeg har haft skretting som kunde I, I siden 2008, og har skrevet jo ganske mye om feskfor, utvikling av feskfor, bærekraften i det, det utrolig mye kunskap som ligger i en sån liten brun pellet. Så har jeg lagt merke til at hvis det, hvis det kommer noe fra NTS i tid, hvis det kommer noe fra Moen-gruppen og sånt, så, så er det ofte med en PKOM-adresse som avsender. Ja da. Det er, vi har fått langt flere lokale kunder i, I dag enn vi hadde når vi begynte i Multimedianamdal. Da henter vi stort sett alle pengene fra, fra Oslo-gryta. Det er litt sånn det er stas og kolvreddagene som kunde, men det er ikke der pengene ligger. Ja, det kan du si. Jeg har jo vært innom kolvredagskomiteen et par år også, ja. Men det er en del av dugnadsjobbing, og det har ikke vært PKM-jobbing. Skal vi ta litt den her dugnadsbiten, og da skal vi også litt tilbake i tid og til, til Silvika. Du var med på oppbygging til et eventyr der. Eh, ja, Det var jo en, en vennegjeng i et uh, rockeband som, uh, som stod bak. Etter gårdene, heter de. Ok. <laughs> uh, og så uh, ble det egentlig uh, hyret inn for å være litt uh, prosjektleder for den gjengen der da. Uh, Det er jo et sånt ordentlig rockeband der man ikke alltid er like enig hele tiden, vet du. Da måtte de ha noen utdannte fra som kunne holde litt styr på dem. Det var ikke bare enkelt, men vi endte opp med å få sette i gang Silvika-festivalen, som lever i beste velgående i dag også. Men med andre eiere og andre dugnadsfolk enn det var den gangen da. Mm. Hvor det litt større, kanskje? Hvor det litt større, ja. Aldri så litt i. <laughs> det tror jeg, jeg tror det er veldig bra at Gravikonden har, har tatt over drift av den festivalen. For jeg tror faktisk ikke at det har kommet til godt med det opprinnelige arrangørkorpset. Neste vekk også skal vi ha en podcast som allerede er spilt inn, men Roald Dolmen han snakker jo mye om denne Gravik-ånden og mm-hmm. den dugnadsviljen som er i den bygda. Hva er det som er så spesielt med, med Gravik? Også? Er det noe i vattnet? 
Ja, det de, de har jo mycket vatten. De har mycket sjø och så är det har de skönt det som jag tror inte riktigt alla har skönt och det är att väst det ska ske någonting så måste man göra det själv. det nötta ut bara att sätta och söter och vind på att någon annan ska ordna. ska man ha det artigt så måste man laga artigheter själv. Det är ingen som kommer att laga artigheter för dig. Det at du engasjerte deg i Silvika, det kom av at du kjente et rockeband. Er du rocker selv? Jeg startet jo egentlig der da, vet du. Jeg... Ja, hvis jeg sier fjøl til deg, hva svarer du da? Da snakket vi Fender. <laughs> det har jeg sett på nett også. Det finns Fender, og det finns andre fjøl i. Ja, det... Hvorfor Fender? For det første så er de steikefin. Uh, og for min del så handlet det om at uh, det var den første uh, basten jeg kjøpt. Det var en Fender Precision. Uh, den köpte for konfirmasjonspengene mine i uh, 1984, 85, 84 kanskje. Mm. Uh, og så er det sånn at jeg har jo kjøpt fjøle etterpå men det är fortsatt den basten jeg spiller på den har den, den hänger med mig og har det er et prakt eksemplar av i fjor da. en reproducerad 57 modell Fender Precision bass som någon av de her gærningene som har vært og skulle kjøre lyd på korvedagene og prøvde å by for att få kjøpe av meg da. Men det skjer ikke. <laughs> Hvor mye har du vært i bygd da? Jeg har vært i bygd 35 000. Ok. Ja, og det er fire ganger når det er kjøpt den for da. Mm. Mm. Men nej, det skjer ikke. Ja, for det er som instrumentet som det er med, med sånne veteranbiler, altså den både står seg i verdi, og den vil ikke selge hvis den har fått taket. Nej. Det er, hvis det får lov til å ha med noe i grava, så tror jeg det blir den. <laughs> er den du bruker når du spiller Lomme Nanda Slurben? Det, ja. Uansett kan vi spille Lomme, så er det den. Mm. Mm. Hvorfor interessen for Storben, og hvorfor har du engasjert deg så mye der? Jeg er nok litt arvelig belastet hjemmene tilfra. Jeg vokser opp en hjem med ganske mye musikkinteresse, og far min var jo spillet jazz fra 50-tallet oppover til dans. Og når han var her, så, eller på kolve, så var han jo dirigent for korpset i masse, masse år. Eh, og så hørte jeg på alle de her LP-platene som var hjem, og der var det jo mye jazz og mye storben, og når eh, det ble eh, dratt i gang et yttre namn av storben på 80-tallet, eh, så var jeg blant de ungdommene som hadde lyst til å være med der. Da. Der eh, så det de er egentlig den, den samme gjengen som i, i 2013 eh, fortsatt hadde lyst til å spille storben, men som da hadde fått såpass voksne barn at vi så at vi kanskje hadde litt tid igjen. 
Eh, og endte opp med å, eh, å stifte eh, Kolvreid Storben eh, ja, drøyt 20 år etter Rytteren Amdal Storben eh, ble eh, ja, lagt ned. Mm. Kolvreid Storben har vært litt etter Namdal Storben etter hvert, og har ikke medlemmer bare fra Namdal heller? Nej. Eh, vi er, jeg må hente inn ifra, ifra innherre da, men det... Det er import. Ja, ja. Eh, vil ikke helt si det da, for det, det er en trombonist som eh, har historie fra ytre en andre storbæn. Ja, da, da, er, da er lov. Innenfor. Det er bekjentskaper, vet du, men en andre storbæn er jo laget for oss som ikke har så mange kvelder å ta av, så vi øver bare en gang i måneden, vi. Eh, og da kan vi i utgangspunktet hente inn medlemmer rundt forbi. Mm. Det har jo alle verden gått, eh, hvis vi har ukentlige øvinger, så har vi ikke kunnet holde på den, eh, det nedslagsfeltet. <tøk> og vi betyder jo at vi prøver å rekruttere folk som er i stand til å øve litt på, på egen hånd. Mm. Og, eh, Det må ha like mange øvelser for å kunne komme på konsert. Og med øvelse hver altså en søndag i måneden, så skulle det ikke ligge an til noen store musikalske godsaker, men jeg var jo på konsert med dere, og det, det høres ut som folk øver litt utenom det dagene. Ja, <laughs> vi er det. Du var jo på kanskje det mest tullåte prosjektet vi har gjort noen ganger nå. Knut Anders Kjøvvik. Knut Marius, i hvert fall. Knut Marius, jeg har ikke Anders. Hallo, det ser jeg bestandig gærlig. Men ikke fordi vi har vi har hatt, hatt en bra vokalista til her, og vi har samarbeidet med, med Tora Dale og Gård, der vi fikk spesial arrangert ti av hennes låter for Storben. Og vi har haft Chicago-konsert med, med Atle Pettersen og han bindalingen, vet du. Adrian Jørgensen. Ja, Adrian Jørgensen, ja. Takk skal du ha. Det var min tur til å klare det. Ja, ja, ja. ja gammelt folk, det surret ikke like fort lenger, vet du. Det har gått over hundre til sammen. Ja, ja, langt over. Hva er planen videre med Storbenne? Nu har vi egentlig kommet dit at vi i år skal feire at vi har ti års jubileum, den formelle starten i 2014. Så på høsten så blir det både gjenhør med en del av det vi har spilt tidligere, og en del av de vokalistene vi har spilt eller brukt opp gjennom tida. Eh, og så skal vi ha en eh, ordentlig jubileumsfest. Eh, men samtidig så eh, skal vi bruke det her året på å ta med oss, eh, eller i hvert fall prøve å, eh, å få rekruttert inn eh, litt flere yngre krefter. Du fikk jo oppleve eh, to av dem på, eh, på den konserten eh, med en Knut Marius. 
Det var alltså där började jag spekulera lite på första halvdelen av konserten för mitt inne i den där storbandgängen så stod en kar med guldjacka som bara stod och digga hade inte ett enda instrument och det det fann jag ut att det kvart att det var ju du. Det var mig vet du. Då var det någon annan som hade tagit över bassjobben. Ja, men uh, han har minst lika bra guldutstyr än uh, <laughs> <laughs> han skulle spela på två låtar men det vart lite fler. Ja, uh, vi vi prövade att rekrytera in då vet du och uh, han Petter Storsjul han har ju hört I, I lag med ja Ymse och minst i lag med med Kolbre kompaniet och lurt på mitt han hade lust att pröva nå av det här funklåtan vi hade så han vart med på in den första övelsen i sist höst nu jag hörde ju att det kunde ju kanske kommer att gå bra när du har övd på mer än ett par låter då registrerat mm. så barn egentligen bara om att sända mig läst på kam av de här konsertlåtarna när han hade löst att pröva sig på och då kom det en messenger med ti låter det var 15-16 låter tillsammans på på sättet då Han spiller jo mye fortere enn meg, vet du. Jeg er blitt gammel og treg, så det var en, en kjempe, kjempesak å få med en Petter. Og nu blir både en Petter og en perkusjonisten vi har med oss fra Grong, en Jørgen Domås. Den blir med videre. Og vi har allerede rekruttert inn en, en ung, lovende saksofonist. Også. Ok, ja, det er lovet godt. Ja, Det, 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 det synes vi er fryktelig artig ved gamlingene nå, vet du. Ja, ja, ja. Så må vi jo begynne å tenke på at vi lever jo ikke evig vi heller. Jeg sa i starten av denne podcasten at vi skulle inn i en kråkeøya. Den tror jeg vi lett ligger, og så lager vi en egen kråkeøya-podd med flere gjester om ikke så alt for lenge. For vi må snakke om innovasjonsmiljøene som dere er en del av, altså Innovarena på Rørvik og Beddingen på, på Kolvreid. Hvor, hvor viktig er sånne miljø for næringsutviklingen i, I distriktet våres? Jeg tror det er kjempeviktig. Eh, akkurat likedan som, eh, som kulturlivet og, eh, og den eh, lokal, lokale samfunnsutviklingen, så er næringsutvikling eh, egentlig en stor dugnad det også. Eh, så ingen i dag som klarer seg alene. Eh, vi blir mer og mer spesialister, eh, og det betyder, at vi, vi kan... Eh, Vi, vi, vi kan ikke uh, alt det som uh, de her store konsernene eller uh, bedriften kun før. Så uh, i dag er det krav til uh, alt skal dokumenteres, uh, alt skal ha et certifikat, uh, og det betyder, at uh, folk gjerne er veldig mye flinkere på et område än det de var før. Men samtidig så har de brukt så mye tid på å bli flink at de, de kan ikke være de samme potetene som før gikk igenom og var mulig å bruke. Da. Mm. Det er snart bare sånn som oss, vet du, Jon Rødhund. Som, som er høyskolerte røve. Ja, ja. <laughs> Hvis det har vært de samme kvalitetskravene til, til kommunikasjonsrådgivere, så har jeg jo ikke hatt jobb. Samma hvis det har vært de samme kravene til journalister, så har jeg ikke vært i utryggen. 
er formalkompetanse, det er litt annet krav nu og spissing av kompetanse. Jeg har lagt merke til at selv om både Innova Arena og Beddingen er innovasjons- og kompetansemiljø, så er det to ganske ulike plasser, de to husene. Ja, veldig ulikt, både i størrelse og, og hvordan de fungerer. Innova Arena var jo heldig å ha fått vært med å, å, å lage egentlig konseptet rundt. Og der er det jo mer formalisert samarbeidsstrukturer mellom, mellom aktørene som er leietakere og som er såkalte medlemmer i klyngen da. Eh, på eh, på beddingen är eh, er det eh, mindre formaliserat men eh, och det er minner och mm. eh, färre bedrifter men eh, det är er gode relationer mellan folk och de snackar i lag och eh, gör ting i lag och det, det har all som är er till stede på på loftet på beddingen eh, drar nytta av Hvor viktig er det for samfunnet ellers? Ja, så på Kolvre vil jeg jo si at det er viktig å ha næringsaktivitet og arbeidsplasser på, på Kolvre også. Og så er det jo sånn med, med de, de aktørene som er på beddingen, de har jo ikke alle sine kunder på Kolvre, og det er heller ikke så veldig salgsrettet lokalt her, så det er ikke, det er ikke naturlig for mange å gå om de butikkene som, som driftes opp i andre etasjen der, men det er utrolig viktig for, for regionen og for Kolvre å ha, ha det her kompetansemiljøene. Ikke minst litt av det som er plan og tanken med både beddingen og med, med Innova Arena, det är få eh, så stora aktörer som kan eh, ja har har rå och uppgåva nog att folk med med spisskompetens. Mm. Det får du dem så eh, hit i stedet för att du måste leda min för varje gång utan det Så eh, har de värdeskaperna eh, våres lättare tillgång på eh, på den kompetensen. Mm. Og kompetanse, så ny kunskap er styggdyrt och utvikle. Men når du først har den, så er det mye mer regningsvaren og gjenbruken. Og hvis vi får da kompetansebedrifter lokalt her, da blir det enklere og billigere for resten av næringslivet och ha tilgang til, til kunskapen når man trenger den. En annen ting som gir verdi, det er jo sport og idrett, og når dere spilles inn, så er det søndag. Vi har Jon Petter Stevik som akkurat har sprunget inn til Europas tredje beste ti hitte i år på 800 meter. Vi har et Rørvik-lag som har bonket både Namsos og Bjørn, herre Handball. Og så er det jo sånn at når jeg prøver å ta kontakt med deg enkelte ganger, så kommer en snabbt tilbake enten fra sjakk på TV, eller fra handball på TV, eller annet sånne ting. Er, er du litt sportsidiot? Nej, ikke litt sportsidiot. Veldig. <laughs> ja. 
Er, eh, synes det er fantastisk artig med, med, med sporte. Det gir mig like stor underholdning som att gå på teater. Og så, det här impulsen jeg får och den spänningen som som sporten ger och den den gleden av att se att folk får til, nei, det den är er obetalelig. Är er samma på sport eller? Ja, nästan. Mm. Vad favorit han då? Eh, väldigt glad i både handboll och ski, alltså vi alltid vinteridrott. Jag har sån guilty pleasure som vet en en militärnekter egentligen ska sin sorter men jag syns ju faktiskt det är er morsomt att se MMA okay. den mest brutala kampsporten som finns ja. ja det det syns ju artigt värst att det är ja kunde inte ha tänkt mig att vara med på det själv men de stillade och frivilligt och för att få rundjuling mm. Torskild Marstad Hansen, vi har ikke vært i ordentlig kjent med enda om vi har skrapet litt i overflata. Tusen takk for at du har vært med. Det er hyggelig. Du har hørt Folk og Skitprat fra Ytringen Avis. Navnet mitt er Jon Audun Haukø. Det var Torskild Marstad Hansen i PECOM som har vært gjest denne gangen. Ansvarlig redaktør i Ytringen, det er Lilian Lyngstad på Gjennhør. Ja.